0: Saludos y bienvenidos una vez más a No Wah, Más nada. Nada, voy rapidito, como siempre les digo. Me gusté rápido aquí porque no quiero que pierdan el tiempo y quiero que sea como, como un shot de expreso o una vitamina que te ayuda pum, a arrancar y, a, y que te ponga a pensar y que te ponga a darle vuelta a las cosas o al mismo tema. El punto es que usted piense, se mueva. Y toma acción al respecto. Hay tantas cosas a las que les quiero hablar porque me han pasado muchas cosas. Pero la primera que les voy a decir, estoy vivo de milagro. Pues Dios es grande, el universo es grande, es perfecto. Y todo pasa porque tiene que pasar. Pasa cuando tiene que pasar y como tiene que pasar. Y llegando a mi casa el lunes, eh, pero supera aquí al lado. Voy vía franca, o sea, por mi. Por mi. Pues por mi carril, mi calle. Y un señor iba a hacer un cruce de un lugar a otro, en forma de cruz prácticamente, y yo lo veo venir, veo que baja la velocidad en el cruce, y digo, pues no viene para acá, yo sigo normal, y de repente veo que acelera, ¡pum!, freno y me da un golpe. Me movió dos carriles hacia el lado, estoy vivo. Si no hubiera frenado, me hubiera dado a mí, por la puerta del, del conductor. Y eso hubiera sido más jodido porque ustedes saben mis condiciones y que sé yo. Me, movil, me hubiera movido bastante el cuerpo. Hoy fui al quiropráctico esta mañana. Estoy grabando esto viernes 23 de junio. Usted lo está viendo del 24 de junio en adelante. Eh, y estoy bien. Aparte de eso, he tenido situaciones en contronazos con gente. O sea, hay mucho movimiento planetario, energético, mucho movimiento vibracional. Eh, la frecuencia de Schumann está... Allá arriba, eh, como si el, el planeta y esos polos magnéticos y esa vibración estuviera tratando de reorganizar cosas. Entonces va a haber mucho caos, va a haber mucho movimiento. Eh, están los astros ahí dando duro y bueno, estamos vivos. Entonces hay que estar consciente de esas cosas, y yo digo estar consciente de esas cosas porque no es que usted crea en el horóscopo no, porque a mí me da igual, y yo no creo en el horóscopo, pero sí pienso que como estamos hechos de lo mismo que están hechos las estrellas y los planetas, sí pienso que nos pueden afectar esas cosas, especialmente a nivel vibracional, hay muchas cosas, y a nivel energético hay muchas cosas que no entendemos y no por eso significa que están erróneas o no existen o están mal. Tenemos que dar espacio también para... Esos elementos, yo creo mucho en eso y me ha ayudado, me ha servido de norte a identificar lo que está pasando para redirigir mi, la, mi, la manera en la que me voy a comportar en el día a día. Bien curioso para la semana pasada, yo les grabé el, el de sumisión, no es lo mismo que respeto, un día antes o por la mañana del viernes pasado y viernes por la tarde tuve una situación con alguien bien fea, que no me gustó. Y que al final se tornó algo bien poco profesional. Este, entonces he tenido que bregar y arrastrar eso, ¿verdad? Porque me ha tocado trabajar con la persona y ha sido bien difícil. Porque, porque no entiendo que se haya tomado una actitud adulta, para que ustedes vean lo que, lo que pasa cuando no asumimos responsabilidad por, por, el, eh, por el niño. Y, y el niño domina y el adulto no puede hacer sus ajustes. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente quiero decirles que el mensaje de hoy es sencillo, no importa quién usted sea, donde, donde usted esté y el cargo que usted tenga a la gente, dentro de lo que se pueda, hay que tratarla con respeto y amabilidad. A la gente mayor sobre todo, que han vivido todo lo que han vivido, porque el respeto no es igual a sumisión, no porque tú respetes a alguien tienes que ser sumiso a ellos. Y tiene que tener mucho cuidado cómo usted pone en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar a otra gente antes que a usted. De la misma manera en cómo usted se presenta hacia los demás o ante los demás. Pues muchas veces yo, yo cometí el error por mucho tiempo de cada vez que conocí a alguien, no importa en el estado en el que estuviera o la posición que tuviera, siempre los ponía arriba como para que se sintieran bien, como te voy a sentir bien, te voy a poner acá arriba. Y me di cuenta que esa gente que yo ponía ahí arriba... ...se convirtieron en mis perpetradores... ...mis depredadores... Mis, ...mis agresores... ...porque yo los puse ahí. Nunca me puse al mismo nivel... ...o no los traje a mi nivel... ...o no los dejé en un lugar donde, donde no pudieran... ...aprovecharse de mí. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso... ...porque esto no se trata de ser desconfiado o esto no se trata de odiar, o de cancelar, o de rechazar, esto se trata de observar y entender quién es uno, y qué es lo que tú tienes para ofrecer lo que tú vales, y cómo desde la tranquilidad y la neutralidad, tú ves al otro igual, y que cuando tú ves la posición que tiene, pues porque es un jefe, pues tú lo tratas como un jefe, pero no es un jefe que está por encima de ti a nivel moral, personal, espiritual, mental, emocional, etcétera, etcétera es, es tu jefe, es, es tu director es tu, tu líder y si usted tiene una posición de jefe líder, director, usted, usted tiene una responsabilidad bien grande de dirigir de llevar, incluso en muchas ocasiones hasta de educar a la gente que usted tiene con alrededor suyo y es bien importante que asuman una posición de, donde usted permita que haya bienestar en el grupo o en el equipo con el que usted trabaja el problema es si tú tienes dos compañeros de trabajo que siempre están en la mala. ¿eh? Hay que hablar con eso, pero cuando es tu jefe el que trae, tu director o tu líder el que trae esa energía, a lo mejor tú no debes estar ahí. Y más cuando, cuando si por encima de él hay alguien más y se lo permite, pues entonces tú sabes que ese, esa persona es cómplice de, de ese líder o de ese director o de ese jefe agresor y ese jefe líder Director que es apático, que no le gusta lo que hace y por ende se desquita contigo. Entonces, nosotros somos responsables también de frenar ese tipo de cosas. Es muy, es muy importante que seamos capaces de decir lo que nos hace sentir mal. Independientemente se burlen de nosotros, independientemente nos quieran humillar o nos quieran tratar como mierda. Si eso pasara en el sitio donde usted trabaja, usted debe renunciar. Usted debe salir de ahí. Si usted no puede hacer más nada, si usted no puede montar una querella, si usted no puede eh, conseguir que la persona recapacite, usted tiene que salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque, porque usted se vuelve cómplice de esa persona y, y, y Paco colmo es una víctima cómplice. Yo soy víctima. Ah, pero es que nadie te debería estar haciendo eso, pero lo hacen. A mí no me importa lo que tú pienses que debería o no debería hacer. Porque al final lo van a hacer. Pues yo me encabrona la gente que dice, es que eso no debería pasar. Pues ¿sabes qué? Pasó. ¿Qué vas a hacer al respecto? Es que eso no debería pasar. A mí lo que me estás diciendo es que no eres capaz de hacer nada. Y tú piensas que lo que debería hacer y lo que debería pasar o no debería pasar. Ya, porque tú crees que debería o no debería, no va a suceder o va a suceder. No, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Que tienes una amistad... Que se atrevió a hablarte de una manera bien fea... Y tú se la dejaste pasar... Hay un episodio en The Office... Que me encanta... Que es un episodio para los que ven The Office... Eh, que Stanley le dice... Eh, a Michael... Michael Scott... El jefe está hablando... Y está prácticamente obligando... A Stanley... Que es uno, otro de los personajes... Es uno de los vendedores y es uno de los que lleva más años ahí en la empresa y lo está tratando de obligar a participar en una dinámica de grupo. Stanley le está pichando y está haciendo su crucigrama y le está, lo está ignorando. Michael le mete presión y Stanley le dice: Did I stutter? Y did I significa yo titubié yo gagueé, ¿verdad que no? pues no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue una agresión, de la manera que se lo dijo, fue bien agresivo. ¿Qué pasa? Que Michael, siendo como es se ríe y hace jaja, ja, sí, sí, no importa, estilo otro, y en la próxima escena entra Toby, que es el de recursos humanos, y le dice, mira, Michael, Stanley te falta de respeto, cabrón. Tienes que decirle algo. Eso es insubordinación Insubordinación. Es una falta de respeto a, a un gerencial. Y Michael le dice, no, eh, no, tú estás loco, estás mal, él es mi amigo, él no lo hizo de mala ni nada de eso. Entonces, más, yo te voy a probar a ti que él no lo hizo de mala y que todo está cool. Y decidió que le iba a montar una broma donde lo despide de mentira. Entonces llega un momento, sale de la oficina y frente a todo el mundo le dice, Stanley, recoge tus cosas, eh, estás despedido. Y Stanley se levanta y le dice, tú me ¿en serio tú me estás votando? Y le dice, sí, sí, sí. Estás despedido, estás despedido. Y Stanley empieza a decirle todo lo que siente, todo lo que siente. Y le empieza a insultar y empieza a barrer el piso con él. El punto es que Michael se molesta y le manda a callar y le dice a todo el mundo que se salga de la oficina. Todo el mundo se va de la oficina y se quedan Michael y Stanley. Esta, esta parte es bien cómica porque Michael empieza como a llorar y decirle, ¿por qué tú me tratas así? Si yo pensé que tú eras mi amigo, ¿por qué me haces esto? Y Stanley sigue diciéndole, mira cabrón, yo no creo en ti, yo no confío en ti, yo no respeto tu manera, yo no te respeto a ti como persona y como jefe, no me gusta tu manera de trabajar, pienso que eres un ridículo y le dice un montón de cosas. Y Michael lo escucha y lo ve y le dice, ok, ok, está bien, lo entiendo, pero no me puedes tratar así frente a la gente, porque yo soy tu jefe, no te puedo permitir que me trates así frente a los demás. Así que no me importa si tú me quieres o no me quieres o lo que sea, pero no me puedes volver a tratar así porque entonces te tengo que despedir. Y se quedaron los dos tranquilos y se fueron. A lo que voy con todo esto y con esta historia es que usted puede tener toda la rabia que usted quiera y tenga contra alguien. Y usted le puede odiar a muerte. Porque eso pasa. Pero, pero tiene que mirar bien adentro por qué está pasando y si realmente esa persona le ha hecho daño a usted de alguna manera. Si es una vendetta personal o es que ese tipo ha aborrecido porque ha sido así toda la vida, porque es falta de amor. Puede pasar. Ah, pero yo no, pero, pero él no tiene derecho a hacerme eso, pero lo hizo. Entonces, a lo mejor lo que necesita la persona es que tú te pongas las pilas y le hagas frente y le digas dos o tres. Y de en adelante nos jodera contigo o sí, tienes que volver a detenerlo. Hay veces que nos da mucho miedo, mucho 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 miedo, pues ahí tenemos que pedir ayuda. Lo que no puede pasar es dejarlo así y ser víctima de eso. O sea, a mí la gente ahora me pregunta o me dice... eri ah, que tú eres bien huele bicho porque uno te llama para proyecto y tú no quieres. Y yo, claro, ¿ustedes saben por qué yo no quiero hacer proyecto No es que yo no quiero hacer proyecto Es que yo le pregunto a la gente, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quiénes van a estar? ¿Me puedes pasar el guión? ¿Quién lo produce? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto tiempo de ensayo requiere? Porque si no, terminas cobrando muy bien por una por ejemplo, por, por una función de teatro, pero terminas espetado haciendo un mes completo de siete días a la semana ensayos de tres, cuatro y cinco horas. Y al final, nadie cobra los ensayos. Lo mismo con las películas de cine. Ah, es que lo que tengo es esto por día para pagarte en cine. Vale, Y hiciste la película, cobraste una mierda por el día, por día de filmación y después cuando viene la publicidad de la película, te están llamando para que hagas cuatro o cinco entrevistas y un montón de mierdas más. Y eso no te lo pagan. Entonces, la gente a veces no entiende eso, en mi caso. En otros casos de trabajo, tú pones a la gente en su lugar, arreglas con ellos y de repente empiezan los abusos de nuevo, pero desde otro lugar. Ya no es verbal o físico, ahora es desde un lugar donde te voy a explotar trabajando para mí. O te voy a pagar menos, o no te voy a pagar los bonos. Entonces es bien importante que ustedes asuman responsabilidad por lo que les toca y no tengan miedo. La única razón por la que ustedes lo tratan como lo tratan es porque tiene un miedo a que la gente piense mal de usted o digan que usted es un cabrón una cabrona o que usted es un irrespetuoso un irresponsable y no hay nada mejor en este mundo que ser honesto y a veces no somos honestos porque no tenemos un entorno seguro donde esa honestidad se pueda ejecutar y es muy normal y eso pasa con frecuencia usted no sabe cuánto pasa eso lo que pasa es que no somos conscientes de ello Usted no se siente a veces entre la espada y la pared con muchas cosas en la vida, con su pareja que no puede hablar, que no puede expresarse. Entonces, es usted víctima de la situación o es cómplice de la situación. Todo el mundo dirá no, víctima, víctima, víctima. Cómplice es a mano, pues sí. Cuando usted no hace nada es cómplice. Por ende, la víctima va agarrada de otra mano que es la suya misma desde el cómplice. Y, ese, y cuando tú lo ves de esa manera tú no quieres ser víctima de nuevo porque si eres víctima en una mano tienes a, al cómplice que eres tú mismo y la otro, en el otro tienes al agresor eso es bien importante mirarlo y la vida es corta la vida, la vida es un minuto yo puedo terminar de grabar esto subirlo, dejarlo guardado ahí y a lo mejor mañana por la mañana no, no amanezco y usted tiene el podcast usted piensa que yo estoy bien pero yo me morí Mira los del submarino, los del submarino dicen, no, que se les acaba el aire. Antes que se le acabara el aire, cuando se perdió la comunicación, ya ellos estaban muertos. De seguro. Y todos nosotros pendientes a eso. Y no iba a salir bien. Y Cuando usted mira la historia del, del papá y el hijo que fueron en ese submarino, el niño, el, el chamaqueo de 19 años no quería irle, el papá lo obligó prácticamente, porque el papá era un freak de lo del Titanic, y obligó a su hijo ahí. La vida es un minuto, usted no sabe dónde usted se está montando y que usted está haciendo, que eso, eso estaba más claro que había más probabilidades de, de joderse allá abajo que de salir bien. Bueno, pero son cosas de la vida, usted sabe, mono sabe para lo que trepa. Y usted tiene que tener mucho cuidado y tiene que ser bien consciente y responsable con la, la actitud, con la manera que usted trata a los demás y recordar que mis emociones y mi actitud es netamente mía. Nadie. Nadie, le explico, nadie en este mundo es responsable de, de sus emociones. ¿Que le tiren leña al fuego? Sí. ¿Que usted no lo pueda manejar porque está explotado y otros días lo maneja mejor que otro Sí. Sea paciente con usted. Y cuando usted vea que alguien se encabrona con usted, también piense que parte de esa es responsabilidad suya. Y como usted ayudó a exacerbar eso, aunque sea una medida desproporcionada, porque puede pasar también que alguien se encabrone con usted y... y Tome medidas desproporcionadas, que es muy normal que pase. Recuerde que usted también es responsable de, de, de esa relación. No podemos pensar que porque nosotros acusamos, no tenemos responsabilidad y nos fuimos culpables de algún lado. Así que vamos a mirar esas emociones, vamos a mirar cómo tratamos a los demás. Y recuerden, nunca salgan con alguien que trata mal a un mesero. Recu no importa lo mierda que el mesero sea nunca salga con alguien que trate mal a un mesero porque eso significa que va a haber mucho problema ahí y no son gente muy buena porque no están viendo el trabajo de los demás así que como decía el de bienvenidos haga el bien y no miren a quién.